0: Подкасты I Love Super Sports. В гостях у Велимира Назарычева Елена Пшеничная,
1: тренер I Love Skiing, участница всероссийских и зарубежных марафонов. Тема выпуска – беговые лыжи для новичков. С чего начать?
0: Сегодня в нашей студии мы побеседуем с прекрасной Еленой, Еленой Пшеничной, нашим тренером по беговым лыжам, мастером спорта, имеющим стаж 15 лет. Какое-то невероятное количество. Времени ты уже провела на лыжне. Мы сегодня поговорим по, про беговые лыжи для тех, кто хочет начать в этом сезоне вовлечься в этот вид спорта, попробовать открыть для себя беговые лыжи, возможно, с новой стороны. Мы обсудим, с чего, в принципе, начать, какие стили есть, не только танцев, но и катание на лыжах. Мы обсудим экипировку и вообще, где лыжники собираются в Москве, и что на самом деле это не такие какие-то тайные, тайные места, а весьма популярные, красивые очень парки, где есть разнообразная инфраструктура, красивый ландшафт, и вообще там очень классно. Надо сказать, что Беговые лыжи вообще зародились в Скандинавии, и, конечно, уровень развития любительских, в первую очередь беговых лыж, э, в Норвегии, в Швеции достигает какой-то невероятной высоты. В принципе, если даже приехать летом туда, то в центре, скажем, Осло, можно легко встретить человека, который едет на лыжи роллерах из точки А в точку Б. И это это абсолютно нормальная ситуация. И в то время, когда э, у нас еще могут иногда даже так где-то пальцем... А там мне это кажется, прямо тоже иногда
1: катаются. Но
0: ну, ну, я и не так часто, кстати, это встречаю. Вот. Я, мне даже не всегда по себе, когда я встречаю такую группу в парке, хотя я сам иногда, бывает, катаюсь. Так вот, в Скандинавии, конечно, количество лыжных трасс, их протяженность достигает невероятное количество. В целом, в Финляндии, насколько я знаю, можно проехать с северной точки до центра. центра можно э и вдоль
1: и поперек проехать, если очень вдоль хочется.
0: Круто. Блин. Да,
1: проходят соревнования. Не с одной границы, на с одной границы на другую. Одни семь дней длятся, вторые практически месяц. Вау.
0: Ничего себе. Надеюсь, такого да. забега на лыжах через нашу страну не будет.
1: Наша страна, конечно, разнообразна лыжнями, но в некоторых местах придется их трапить самостоятельно, я думаю.
0: Это точно. Важно, наверное, сказать, что это, конечно, маршруты хорошие, это нормальная лыжная трасса, подготовленная когда наши некоторые друзья ездят тоже в ту же Норвегию, присылают фотографии, говорят, что там 2000 километров лыжных трасс вокруг какого-то города. Э -э, хочется просто удалить его э -э, аккаунт в Инстаграме и, в общем, никогда туда больше не заходить. Э -э, важно сказать, что культура беговых лыж, конечно же, э -э, органична и для нас всех. Э -э, можно встретить э -э, в настоящее время во многих э -э, парках, лыжных трассах, много людей, которые катаются на лыжах, кто-то это делает более активно, кто-то менее активно. И, наверное, первый вопрос, с чего мы запустим сегодняшний эфир, это с чего начать, каким стилем. Наверное, важно сказать, что есть два стиля, коньковый и классический. Лен, ну вот, наверное, скажи по-простому, что такое классический стиль. Вот если человек не знает и не знает, как выбрать, давай вот базово расскажем.
1: Мне кажется, он все-таки классический стиль ассоциируется у нас больше с прогулочным ходом, когда вы идете на параллельных лыжах, либо можете отталкиваться и параллельно отталкиваетесь палками. Иногда разноименными, иногда вместе, но это такой более ход для уже нарезанной лыжни, и он может быть не такой быстрый. Вы в большинстве случаев видите, как им передвигаются вот в качестве прогулки там, с детьми или, может быть, люди уже пожилого возраста. Либо видите его на соревнованиях, когда он невероятно эстетичен, красив, и это вот прям классика выш. Но он очень сложный именно в таком исполнении. Зависит от вашего желания. То есть, если вы хотите, чтобы это было прям невероятно красиво, то вам нужно просто потратить немного больше времени на то, чтобы освоить этот ход. А второй ход – это коньковый. Он появился относительно, ну, он появился позже все-таки классического. И он более быстрый и, наверное, более востребованный с точки зрения а, людей, которые хотят им проехать какие-то соревнования, и более а, открытый с точки зрения трансляции соревнований. И поэтому им, наверное, хочется научиться больше. Но он не требует никакой подготовленной трассы и не требует, наверное, специального а, ухода за лыжами именно в процессе катания, то есть ты как вышел на одних лыжах, так, собственно, и пошел кататься. И в этом случае ты можешь, собственно, менять ходы в зависимости от того, устал ты или не устал.
0: Каким ходом у нас чаще катается? Вот я, мы когда с командой выезжали на старты в Европу, очень заметна разница, когда... Ну, во-первых, марафоны в целом ну, и старты проходят чаще классическим стилем, да, когда на параллельных лыжах. А Во-вторых, когда ты выезжаешь просто покататься на какую-то трассу там, в Австрии, в Германии там, или в Италии, очень редок случай, когда ты можешь встретить человека, который едет коньковым стилем. И чаще это классический. И, то есть у нас эта ситуация наоборот. Я когда выхожу там, в Мещерский парк покататься классикой, на меня смотрят очень странно почти весь парк, потому что редко встречают таких людей. А в Европе ровно наоборот. Как ты думаешь, с чем это связано у нас? Почему такое распространение получил коньковый ход? У нас, у меня, в частности, есть гипотеза, что это из-за популярности трансляций биатлона, лыжного гона, где чаще спортсмены едут свободным стилем, коньковым, и многим хочется, возможно, попробовать Также Они соотносят себя с этими атлетами и тоже пытаются как-то коньком ехать. Плюс в школе, вероятно... Многие пробовали, 100% всем не нравилось, и, может быть, хотят как-то по-другому это попробовать.
1: Мне кажется, что классика требует больше усилий, нежели коньковый ход. Это вот мое такое личное мнение. И у нас не всегда есть готовые трассы. То есть коньком тебе достаточно вот полуконьковой трассы, то есть широкого такого заснеженного промежутка для того, чтобы поехать.
0: Угу.
1: Но, опять-таки, классика она требует э, лыж специальных именно вот для классики и специального ухода за ними. И э, их сложно вынуть... Ну, сейчас, конечно, уже стало гораздо проще это делать, а раньше ты не вынешь лыжи из чекла, ты вынужден каждые несколько километров останавливаться и их постоянно подмазывать. Это вот э, дополнительный процесс. Мне кажется, мы все стремимся к какой-то большей легкости, ну, с точки зрения спорта И каких-то дополнительных акцентов На то, что нужно сделать с инвентарем
0: mm -hmm. Ну, то есть, правильно я слышу Что можно подразумировать так Что вроде как правильнее классика начинать Но есть некие ограничения там мышечных мышечных ограничений, например Потому что каждый человек приходит беговые лыжи с разным бэкграундом, кто-то более подготовленный, кто-то менее, и, соответственно, классика может просто, ну, труднее дастся, нежели, например, коньковый стиль. Ну и плюс экипировка, о котором мы поговорим чуть позже, там есть свои нюансы тоже.
1: Для того, чтобы красиво ехать классикой, ну, это, мне кажется, такая всегда история для э, визуальной картинки. То есть ты выходишь и видишь, как едет красивый лыжник или смотришь по телевизору, и думаешь, что это невероятно легко, и что у меня точно так же получится. Но когда ты сталкиваешься с действительностью, лыжи разъезжаются, палки расходятся, думаешь, не, не, мне это не подходит, это не совсем мое. Просто для классики требуется больше такой детальной щепетильной работы. И это работа над техникой. Она действительно очень прекрасна. И вот в последнее время появились лыжи, которые созданы для того, чтобы ты на них катался, и уже самой хочется взять и поехать классическим ходом, потому что уже все готово под это, mm -hmm. если честно. Поэтому а, начинать, да, правильнее из классики, потому что вы чувствуете а, свою устойчивость. И чувство снега гораздо проще получать на двух параллельных лыжах, нежели а, учиться коньком. Но в зависимости от того, на какую гонку вы решили, там, например, поехать, если это свободный стиль, то, конечно, учиться классике ради того, чтобы проехать а, свободным стилем гонку, не совсем рационально. Mm -hmm. Но если вы а, стремитесь к классическим гонкам и покорению прям вот таких вот а, значимых гонок мира, то да, это классика.
0: Ну, интересно, конечно, наблюдать за эволюцией ходов. Кстати, я помню, когда мы записывали предыдущие эфиры, один из гостей говорил о том, что ну, коньковый ход в целом-то появился только там, примерно в 80-х годах.
1: Ну, да, 30 лет назад. И
0: это, в общем-то, довольно 40, молодой да. Да, стиль передвижения, mm -hmm. можно так его назвать. И когда только он появился, наши спортсмены с неохотой тоже смотрели, как бы пытались научиться, и только после того, как зарубежные спортсмены, там, те же скандинавы, уже начали провозить довольно много, наши как-то встрепенулись и тоже начали смотреть, изучать, и тоже учиться, и, в общем, быстро догнали, и тоже освоили этот вид хода. Вот интересно, конечно, что сейчас мы видим тенденцию все-таки в России, что человек чаще, если приходит с нуля, сначала осваивает конек, в том числе для того, чтобы, конечно, цель может быть не у всех сразу, это появляется, проехать какой-то лыжный старт, и только потом сверху, как такой левел-ап, когда уже, знаю, там, коньковый марафон преодолен, уже хочется научиться классике, как чему-то такому еще сверху. Изначально было ровно так, в общем-то, наоборот.
1: Ну вот даже обычные там школьные гонки, они все идут свободным стилем, потому что, видимо, сложным. Мне кажется, у нас и от этого тоже могло остаться немного. Коньковый ход, он более силовой. Угу. То есть здесь ты не только технически выезжаешь, но и можешь показать свою силу и мощь. Но опять-таки это при правильной технике очень хочется добавить. Поэтому он все-таки более быстрый, наверное. Угу.
0: Ну, давай перейдем теперь непосредственно э, к кейсу, когда взрослый человек, который э, в детстве катался на лыжах в школе... И, и очень их любит. И, и, да, и очень, в кавычках их любит. Сейчас более осознанно пришел к этому, решил разнообразить свою жизнь, с чего начать. Ну, мы поняли, что в целом, наверное, там, лучше классикой, но коньком тоже отлично. Если говорить про какие-то навыки, какие навыки базово ну, важно иметь, что может повлиять на быстрое освоение, ну, там, например, конькового хода. И если говорить про бэкграунд, какие виды спорта, поскольку сейчас часто можно встретить, когда человек там, и плавает, и бегает, там, не знаю, триатлон занимается. Вот какие виды спорта могут помочь в том, что быстро спать на лыжах, а какие вообще не влияют, но которые, в общем-то, тоже популярны.
1: Ну, я, наверное, выберу те, которые все-таки помогают. Очень здорово, если ты, например, учишься кататься коньковым ходом, и ты катался на роликах, конькобежный спорт, конный спорт. Это все очень здорово, потому что работают приводящие мышцы, которые, например, у в принципе, не работают. Если ты, например, занимаешься плаванием, у тебя достаточно сильно развит верхний плечевой корпус, то, конечно, это тоже тебе поможет. Очень здесь сказала про бег. У бегунов не у всех очень хорошо развит кор. А лыжи – это просто идеальный вид спорта для того, чтобы развивать мышцы пресса, спины и кора. В процессе того, как вы едете, они у вас сами работают. Вы даже не замечаете части а, движений, а, но катание а, нескольких месяцев зимой а, обеспечит бегуну очень хороший а, мышечный корсет. А, не скажу, конечно, что вам не придется дальше работать над этими частями тела, но а, это все равно сформирует ваш правильный а, наклон тела. То есть у вас прекрасно будет работать а, спина Поэтому здесь бегунам очень рекомендую переходить зимой на лыжи, потому что и так хочется разнообразить нагрузку. Но говорю, что это все-таки не совсем будет как бы ваше родное, ваш родной вид спорта. Вы не будете себя чувствовать прям так хорошо, как конькобежцы в лыжах. Но это, безусловно, будет очень полезно для вас с точки зрения развития новых навыков. Таких как баланс и вот стабилизация, которые всегда помогут. Ну, вот прекрасно, если вы занимались 10 лет хоккеем, вы поедете. Конечно, силы и мощи вам хватит для того, чтобы это сделать. Но если это были какие-то танцы и такие вот координационные движения, то это будет, наверное, трудновато. Но опять-таки научиться лыжам может абсолютно каждый. Единственное, что не ждите вот прям моментально того, что вы встали, и вы поедете здесь система такова, что это нужно осваивать очень-очень аккуратно, маленькими шажочками, чтобы тело привыкало к вашим новым движениям. Потому что они сложно координационные и требуют от вас достаточно большого усилия не только мышечного, но и ментального. А для того, чтобы правильно сформировать нейронные связи, потребуется чуть больше времени, если вы как бы не имели к этому ну, до этого отношения. Mm -hmm. Очень полезные упражнения на баланс. Ну, то есть, если у вас была возможность. Даже если вы, например, катаетесь на сноуборде, вам будет чуть полегче, потому что все-таки есть какая-то стабилизация. Но силовой компонент, там, например, если вы горнолыжник, это не факт, что вы будете также хорошо чувствовать себя. То есть вам будет, естественно, снег будет для вас комфортной средой, но усилия придется прикладывать чуть-чуть другие. Вот У нас всякий раз, когда меняется угол движения в. Ну, в любом суставе работают другие мышцы. Поэтому, естественно, если у вас не было сопряженных видов спорта к лыжам, вам будет чуть труднее. Но, собственно, в этом и плюс, наверное, развития, потому что каждый раз, когда вы будете задействовать какие-то новые группы мышц, а их, между прочим, в лыжах работает практически 80% основных, если вы хорошо катаетесь. А если вы еще и плохо катаетесь, то мы там доберем практически до 100%. Mm -hmm. Очень... Хочется, чтобы это было комплексное развитие и полноценное. Это вам все-таки даст больше плюсов в любом виде спорта, которым вы будете заниматься помимо лыж, там, например, зимой. И, ну, Например, берем классический триатлон. У вас плавание, бег, вел. Если добавить зимой хотя бы разнообразить эту нагрузку лыжной, заменить, например, бег или какую-то работу на станке, вы можете вполне... Делать ее зимой на улице. Но как минимум это все-таки э, укрепляет ваш иммунитет. Второе, все-таки расслабляет нервную систему за счет смены нагрузки. Ну, как любого вида деятельности.
0: Ну, это вообще, ты знаешь, я тебя послушал и тянет прямо на новый челлендж. Это горнолыжники против фиголыжников. Насколько быстро получится освоить беговые лыжи после горных?
1: А, ты знаешь, как на громе немножко поржали, попросили а, бегунов устроить челлендж на том, чтобы они все-таки проехали на лыжах. А, надо дать должное, что лыжники сильнее. А, ну, то есть, если брать.
0: На это можно закончить, спасибо. Поехали дальше. Давай поговорим про то, сколько времени нужно в целом на адаптацию новым движениям человека, который никогда не занимался. Ну, возьмем какое-то среднее, вот, за сколько можно освоить базовые, по крайней мере, навыки, техники, месяц, два, не знаю, несколько сезонов. Какой срок примерно ты назовешь оптимальным, чтобы можно было уже двигаться гораздо экономичнее? Можно было выехать в соседний парк потом и покрасоваться, как ты красиво едешь. Или может быть не очень?
1: Ну, покрасоваться, мне кажется, можно с самого начала. В среднем, наверное, на формирование какого-то нового движения требуется около четырех, может быть, пяти недель. Но все очень зависит от изначальных возможностей. Иногда это генетика, в которой вы встали и поехали. А иногда, несмотря на то, что вы такой сильный, крепкий, ну вот немножечко не дается. Но очень важно, чтобы, это, чтобы движение новое, которое вы осваиваете, постепенно все-таки в двигательной коре откладывалось и Наверное, я усредню. Около месяца будет достаточно для того, чтобы почувствовать и стоять комфортно на лыжах. Mm -hmm. Вопрос красоваться. Но, ну, в принципе, после месяца обучения у нас практически все проезжают 5 километров. Это вроде бы небольшая такая нагрузка, но все равно это ну, такой новый этап. Вот, 5 километров с нуля – это хорошо, мне кажется.
0: А что нужно делать для того, чтобы вот на начальном этапе... Если тебе позволяет, например, время еще довольно быстро прогрессировать. Ну, то есть, там, например, занятия с тренером, очные, да, там, в группе или индивидуально, понятно. Вот кроме этого, не знаю, бегать, ходить в зал, вот что новичку точечно было бы полезнее. То есть развитие силы или, например, выносливость, что вот важнее или сложно сказать.
1: Если мы берем лыжи, я, честно говоря, беру вот эти вот два пункта и оставлю все-таки технику угу. и силовой компонент. Когда вы занимаетесь каким-то новым видом спорта, очень важно, чтобы сила выглядеть. Это не факт, что поможет вам в правильном движении лыжном. Угу. В этом случае именно для лыж я рекомендую имитацию. Это хорошая силовая подготовка, но имитация она будет соответствовать вашим лыжным движениям. Поэтому вы можете, например, тянуть резину или работать с гантелями, но в соответствии с а, тем движением, которое вы формируете. Вот, то есть, конечно, вам поможет ФП, планка, а, любой, любые силовые характеристики, те же самые отжимания или хотя бы а, узкие отжимания, если вы, например, катаетесь там, классическим ходом, или отжимания от стены, тоже на формирование правильного движения быстрого. Mm -hmm. вот, то есть, у нас постепенно из техники будет а, складываться сила. Но сила техничная, то есть здесь реально очень важен угол, угол приложения сил. Если вы ее прикладываете не в ту сторону, вы и не поедете. Это вот как правильно поставить палки. Угу. Ну, то есть куда толкнетесь, туда и поедете. И очень важно, чтобы все ваши движения соответствовали а, тому стилю, который вы выбрали.
0: А вот такой еще интересный кейс, когда человек любит бегать, и в целом не очень хотел бы бросать, и у него есть какие-то цели, например, на весну. Вот как правильно сочетать на тот взгляд бег и лыжи в данном случае? Какие виды тренировок могли бы помочь в достижении лучшего результата в беге? В частности, лыжные.
1: Мне кажется, все длительные тренировки на улице можно вполне заменять на длительные лыжные. Единственное, что относительно бега есть коэффициент нагрузки, он примерно в половину.
0: Угу. То
1: есть, если вы, например, 10 километров, то на лыжах эти 10 километров будут соответствовать, ну, можно считать в часах, которые вы проводите на дистанции, и в энергии, которую вы тратите на это, он будет примерно 20 километров. Потому что часть скольжения все-таки берет нагрузки на себя, точнее так, уменьшает нагрузку. И э, здесь большие тренировки На улице зимой а Если планируете бегать, то можно заменять на лыжи Опять-таки, лыжи – это не только равнина Это горы А горы – это, опять-таки, прекрасная силовая подготовка а Если вы прям очень там боитесь перекачать руки там, Что это будет тяжело У вас есть ноги То есть можно прекрасно заезжать в горы Исключительно на ногах Это та подготовка, которую вы практически не достигнете в беге То есть... Это очень, очень хорошая такая силовая база.
0: Ну и важный, же, важный момент, что при катании на лыжах нет ударной нагрузки. И это возможность ну, хоть как-то снизить вот эту нагрузку, по крайней мере, на часть сезона и обезопасить себя в том числе, например, от травм. Правильно?
1: Все верно. Действительно, у нас нет ударной нагрузки с точки зрения ног. Ну, может быть, рук, если вы прям очень сильный лыжник. Но это такая вот минимальная часть. И да, эти движения более плавные, но они по-прежнему оставляют силовой компонент. Это дает возможность чуть-чуть разгрузить суставы. Но если вы прям готовитесь к сезону, то я бы рекомендовала вот какую-то скоростную работу беговую оставить uh -huh. а, где-то в помещении, где вы можете это делать без ущерба для здоровья. А на улицу в качестве, там, например, лыж, в, э, в качестве замены лыжами беговой нагрузки вводить какие-то кросы, вот силовую работу. А, это действительно очень полезно. И я еще раз повторюсь про мышцы кора, спины и пресса. Это та часть, которая у вас укрепляется просто очень хорошо без вашего даже малейшего понимания, что вы это делаете. Вот, то есть мы как бы убиваем тут двух зайцев. Угу. И силовую подготовку, и выносливость.
0: Звучит, звучит очень выгодно.
1: Это правда выгодно.
0: Если мы рассмотрим ситуацию, когда на улице снега нет вот сейчас. Да, и у нас до первого снега мы очень надеемся, что несколько недель. Как оно выйдет, по факту, мы не знаем, но если человек хочет начать готовиться как-то к лыжам уже сейчас, что можно посоветовать выполнять сейчас? Я знаю, что многие лыжники в межсезонье, например, делают имитацию при приближении к лыжному сезону там, активно включают под, так называемые подводящие упражнения. Есть ли смысл их выполнять новичку, который никогда до этого не делал, не катался на лыжах, что ты думаешь об этом?
1: А, да, лыжная имитация, она прекрасна, и, например, лыжи-роллеры а, в межсезонье, они прекрасно ставят технику. А, что касательно а, имитации, ее тоже можно делать и нужно делать. Единственное, что а, очень хочется, чтобы делали ее правильно и а, Достаточно посмотреть видео и, может быть, проделать какой-то ряд движений перед зеркалом, чтобы понять, насколько ты это а, точно выполняешь. Mm -hmm. а, иногда вещи некоторые поначалу стоит делать все-таки подконтрольно, хотя бы подконтрольно. С тренером. С, mm -hmm. Ну, с тренером это идеальный вариант, но если вдруг вы решите это делать самостоятельно, хотя бы перед зеркалом или немножко пос, поснимайте на видео, соответствует ли ваша имитационная техника тому, к чему вы стремились. А имитация – это хороший силовой компонент тех же движений, но в более устойчивом положении. То есть, когда вы, например, едете на лыжах, это снег, у вас есть и вам нужно еще подстраиваться под а, постоянное движение вперед, то то, что вы делаете, ну, грубо говоря, на суше, оно для вас более комфортно и более устойчиво. И саму механику движения стоит проделывать, а, даже если уже выпал снег, то механику движения, правильного движения проделывается на а, комфортной, стабильной поверхности для вас. А потом уже включаются другие факторы, которые будут немножечко эту нагрузку увеличивать. Но ну, это вот с точки зрения нестабильности, скольжения и вот нового баланса. Вот курсовая устойчивость ⁇ это тоже очень интересная штука.
0: А вот еще вопрос касаемо тренировок до выпадения естественного снежного покрова. Имеет ли смысл любителям начинать с роллеров и вообще в целом, если он, например, даже уже катается летом, насколько активно имеет смысл включать лжероллерные тренировки, в каком объеме примерно, или можно обойтись там, силовыми тренировками, беговой подготовкой и при целом роллеры положить на дальнюю полку иногда о них вспоминать?
1: Мне кажется, вот сейчас, в преддверии зимы, это уже немножечко поздновато. Угу. Вот, формировать эту технику. Если вы катались, то, конечно, вы продолжаете кататься. Это такой же цикл тренировок, как, собственно, и обычный. То есть, если у вас было три тренировки в неделю, то они практически три выходят также на роллерах. Если вы только начинаете, смысл осваивать, но ну, сейчас он минимален. Ну, то есть в ожидании снега. Но это просто достаточно сложный процесс, который именно техничный. То есть пока уйдет время на осваивание, лучше в этом случае, наверное, отдать пользу силовым тренировкам mm -hmm. а, с точки зрения вот, формирования правильных движений и мышц для этих правильных движений.
0: Класс. Ну, значит, будем посвящать больше ОФП, будем сильнее, и проще будет стать... На лыжи С первым снегом всегда, Кстати, всегда возникает очень много проблем Когда Летом ты чаще всего Не доделаешь УФП И в целом многие бегуны такие худенькие Не всегда красивые, потому что не любят делать УФП А, а вставая на лыжи На первый снег Чувствуется какая-то невероятная усталость И невозможность заехать вообще в первый подъем Потому что мышцы не привыкли К этой нагрузке и я часто слышу, что на это уходит чуть ли не месяц, чтобы вообще вкатиться, чтобы мышцы привыкли к такой более силовой нагрузке регулярной и уже, в принципе, потом, адаптируясь, нормально себя ведут.
1: Все верно. Но на самом деле, сейчас уже часть лыжников, я не знаю, новоиспеченных или все-таки ожидающих снега и умеющих кататься, они переходят на имитацию с палками в горке. Это mm -hmm. очень интересная штука. Ну, вот Основные у нас места, в которых собираются а, лыжники, они уже, а, кроме бегунов, а, начинают разноображиваться людьми с палками. А, это весьма необычно, но это весьма эффективно, потому что действительно все горы, они, а, силовая выносливость требует от вас а, работы в этом же стиле, ну, по крайней мере, какое-то время, 2-3 недели. А, и для того, чтобы не так было мучительно тяжело а когда уже выпадет снег, к нему нужно готовиться заранее. Поэтому вся имитационная работа силовая в большинстве случаев проходит в горку. Угу. Поэтому welcome в Крылатское, в Одинцово. В Бицу. В Бицу.
0: Там прекрасно. Кстати, 7 ноября у нас будет кросспоход, поход Приходите, там как раз вместе с Леной будет возможность целых два часа погулять с палками, прокачать сердечко и познакомиться с лыжным спортом поближе. Все, ждем. Да. Давайте переходить дальше. Важный вопрос, наверное, по опыту любителей, ну, например, бега, когда человек приходит и такой сразу амбициозный, видят, что многие бегают марафоны, и тоже такой, вау, блин, я тоже... Вообще, чем я хуже? Я тоже пробегу марафоны, пробегу это быстро. Там, не знаю, сижу, сидел сегодня в офисе, а уже через месяц собираюсь бежать. Вот сколько времени в лыжах стоит примерно закладывать на подготовку к марафону, и от чего это, в принципе, зависит?
1: Ну, начнем с того, что марафон в лыжах – это 50 километров.
0: Не 42. А
1: не 42 и вполне вероятно, вам потребуется чуть больше, чем один лыжный сезон, в котором вы будете готовиться. Готовиться целенаправленно. Если вы, например, действительно очень хороший бегун и у вас за плечами не один марафон, то вы проедете лыжный, потому что мышечный корсет, связочный аппарат, он это вытянет. Это будет достаточно комфортно для вас. И сердечно-сосудистая система, она будет готова к тому, что вы 3-4 часа едете без перерыва.
0: А как техника тут будет имитировать? Мне кажется, что если человек очень выносливо подготовлен, у него техника вообще никакущая и прям тяжело дается, то не факт, что в первый сезон уже с этим получится а, справиться.
1: Не факт, но есть и такие случаи. Но, конечно, очень хочется, чтобы у вас ваши амбициозные планы были все-таки немножечко растянуты. И сначала, чтобы это было десяточка быстрая, потом, может быть, двадцаточка, тридцаточка. И постепенно вы дошли до этой ну, суровой цифры для лыжника, потому что лыжный марафон, мне кажется, даже чуть-чуть сложнее, чем беговой.
0: Чем, на твой взгляд?
1: Я просто была и на той, и на другой стороне. В лыжах это все-таки... Это техника. Когда ты начинаешь уставать, у тебя ломается техника, угу. и тебе приходится выезжать исключительно на силе. А для того, чтобы три часа ехать хороший такой силовой, ну, 3,5, не знаю, 4 нагрузкой, еще и на холоде, вот это, наверное, вот такой лимитирующий все-таки фактор.
0: Мне, ты знаешь, показалось, что лыжный марафон легче, потому что ты, во-первых, можешь на спусках сесть, ничего это не делать, отдыхать, и кушать вот ты сидишь ешь и вообще все все отлично
1: да это очень классная тема со стороны лыж но да. правда
0: не всегда бывают такие трассы где ты можешь сидеть на спуске иногда приходится работать всю дистанцию иногда чаще даже больше в горку вот но по крайней мере эти моменты кажется что ну действительно и еще плюс нет вот этой ударной нагрузки, меньше рисков, что у тебя там сведет мышцы как-то. Ну, если ты, по крайней мере, там, питаешься нормально на дистанции такой длинной, то как-то все-таки вроде как даже полегче.
1: Мне кажется, это не первый твой лыжный сезон почему-то. Да, это
0: не первый. Будем...
1: С первым происходит все гораздо сложнее. То есть иногда это приходится даже, если это... У меня в окружении есть тенное количество бегунов, которые в первый свой лыжный сезон проезжали марафоны. Но это немножко трудновато. Я не говорю, что это невозможно. Мне кажется, этого слова вообще не существует относительно людей, у которых есть цели и желание чему-то научиться. Но просто нужно смотреть, как вы адаптируетесь к этой нагрузке. То есть, может быть, оно сразу пойдет, и это очень здорово, но, может быть, потребуется чуть больше времени, чем, например, у вашего коллеги или соседа. Это просто ваш личный организм, его нужно слушать. Вот, и ставить себе цели все-таки постепенно.
0: Ну, получается, если подводить какие-то небольшие итоги этого блока, то все-таки, ну правда, тоже не спешить, как и в беге, постепенно выбирать цели шаг за шагом и выстраивать свой трек в зависимости от того, что ну, слабее, то есть если ваш лимитирующий фактор это только техника, то, наверное, есть смысл сменить немного временные приоритеты и чуть больше уделять внимание технике. Даже если вы будете меньше там, делать аэробной работы какой-то спокойной, это не так страшно. Важно то, что вы, ваша техника позволит вам в общем, прикладывать правильно все ваши силы и в итоге двигаться. Ага.
1: Здесь я прям Листа. вот акцент на технике в лыжах он а, гораздо больше, чем, а, например, в беге. А, как только у тебя правильно сформированное движение, оно дается в разы легче. А, как только ты начинаешь делать это за счет силы, у тебя теряется часть движения, укорачивается шаг, а, часть силы просто уходит впустую, и это совершенно нерационально. И очень хочется, чтобы это было а, эргономично для вас. Поэтому э, техника, наверное, это основное. Mm -hmm. чем тренировать какие-то э, анаэробные силовые там, отрезки, не знаю, ускорения в гору лучше поставить технику. Это просто, ну, во-первых, это эффектно, когда ты едешь, э, ну это эстетика прям вот такое вот движение плавное, чередующееся, переходящее и э, э, лаконичное. Ну то есть, ну прям вот не знаю, как танец, она очень плавное. И за счет этой техники ты можешь проехать сильно больше, чем за счет силового фактора.
0: Вот еще коротенький прям вопрос. На твой взгляд, тем, кто уже активно катается, например, ну и, в общем, есть какая-то техника, участвует в марафонах, там, не знаю, проехали даже там, скажем, Марчелонгу 70 километров в Италии классикой или там Энгадзин проехали, надо ли продолжать заниматься техникой? Вот. Это процесс в лыжах, который нужно делать постоянно, или мы научились, и все, и дальше только говорим о физических качествах.
1: Это процесс, которым вы занимаетесь постоянно. Mm -hmm. Это касательно, честно говоря, вот любого вида спорта, в котором ты совершенствуешься. Твои внутренние показатели сил, они вот здесь у них есть действительно ограничивающий фактор. То есть ты не можешь, например, поднять им пока выше своего возможного. Но за счет техники можно скорректировать, и увеличить свои результаты вот, бесконечно практически. Mm -hmm. То есть всегда есть какие-то лишние движения, которые можно убирать. Всегда есть неэкономичные движения, потому что вначале они идут просто инерционно. Ты начинаешь двигаться, они вот автоматом происходят. И по ряду исследований у профессиональных спортсменов именно таких вот высокого достижения, силовой компонент мышц, участвующих в работе, он постепенно усредняется, нежели у тех, кто только начинает. То есть, например, если вот ты, лыжник, у тебя передняя поверхность бедра, четырёхглавая мышца, она будет у начинающего кататься сильнее, чем у профессионального лыжника. Да, просто за счет того, что Теперь ты что? правильно, гармонично будешь развивать еще и заднюю поверхность бедра, еще и ягодичную группу, у тебя эта нагрузка будет перераспределяться. И как только у тебя будет большее количество мышечных э, связок работать, тем тебе легче будет даваться это движение, mm -hmm. нежели ты одной более сильной группой мышц будешь его забирать на себя. Поэтому даже вот э, великие спортсмены, э, имеющие там олимпийские медали и э, ряд высоких достижений, они свою технику постоянно шлифуют. И ну, есть такое понятие, как лыжник в душе. То есть ты шлифуешь лыжи, и ты шлифуешь технику. Это те вещи, которые тебе нужно делать постоянно. И ты всегда находишься в процессе вот, совершенствования. То есть нельзя найти, э, выйти на уровень и сказать, что все, я остановился. Нет, такого не бывает, мне кажется, ни в одном виде спорта. И мне кажется, это прекрасно. То есть ты постоянно растешь. И Но есть это, куда.
0: Это интересно. У тебя поддерживается мотивация, у тебя все время есть какая-то некоро небольшая цель стать, стать лучше. Возможно, это улучшит твой результат. Круто, спасибо за этот блог. Мы должны перейти к следующему, мне кажется, тоже очень важному, я когда попробовал свой первый триатлон Это было в Броницах Я ехал на не пойми каком велосипеде Это было очень тяжело И следующий старт Это была дистанция Первая это да, Олимпийка была Потом я через месяц сходу сделал половинку Полного триатлона Просто вот для себя попробовать, что это вообще такое Но у меня уже был другой велосипед Мне знакомый одолжил карбоновый велосипед может быть, это не какой-то топовый велосипед, но это была уже гораздо была лучшая модель. И я, понятное дело, что я там за месяц я не тренировал велосипед, но я проехал гораздо лучше, дистанцию в два раза дольше. И это я к чему? Что, например, в, ну насколько я понимаю, там, в триатлоне в велоспорте, все-таки оборудование не имеет э, влияния на твой спортивный результат. У тебя там тяжелый велосипед или легкий, классный конь. Вот в лыжах, правильно понимаешь, что тоже есть существенная разница? У тебя лыжи последнего уровня топовые, те, на которых катаются мировые чемпионы, и, например, базовый спортивный сегмент. Вот В чем разница будет глобально между высокими и низкими ценовыми сегментами? И настолько ли очевидная разница?
1: Скажи. Я бы, наверное, разделила их на три, такой как бы совершенно ну, начальный прогулочный уровень, средний и спорта высоких достижений. Mm -hmm. Теперь от конца. Спорт высоких достижений предполагает, что у тебя есть идеальная техника, в которой не только лыжи едут, но ты и правильно умеешь ими а, управлять. Это вот как болит Формула-1. То есть, если ты не готов ехать со скоростью 250 км в час, то тебе не важно, какая у тебя машина за рулем. Тебе важно ими управлять. И то же самое касательно, там, например, очень дорогих а, гоночных а, лыж и а, ботинок. А, очень важно, чтобы тебя для... Например, ботинок была готова стопа, чтобы она это выдерживала, чтобы силы стопы хватало для того, чтобы эти лыжи работали. Mm -hmm. Поэтому вот верхнюю границу, я, наверное, не... То есть, если очень хочется, туда, пожалуйста, но разницы между верхней и средней вы не почувствуете, просто потому что вы не будете до конца дорабатывать этими лыжами. Их реально очень жалко, потому что там такой нежный пластик, и не всегда наши трассы соответствуют идеальному покрытию мировых чемпионатов. Это правда? Вот, поэтому, когда вы начинаете учиться, самый начальный сегмент он не даст вам возможности почувствовать снег и скольжение. То есть вы будете упираться, вам будет достаточно тяжеловато это делать. Вы поедете, но это иногда будет через усилия, чего очень не хочется. Потому что лыжи – это все-таки такая плавная, нежная работа. Поэтому я здесь настаиваю на середине, на такой золотой середине, которая позволит вам и скольжение почувствовать, и а, лыжи у вас будут комфортные под... под Условия такие, ну не то чтобы прям все погодные, но вам не придется их идеально подбирать под, каждый, под каждую структуру снега, под каждую погоду, под искусственный и неискусственный. И они дадут вам возможность научиться кататься.
0: Ну то есть правильно я слышу, что ну, такой базовый сегмент, он, конечно, для катания именно не очень подходит. И если ну, вот, говорить о конкретных причинах, почему, потому что они, я так понимаю, там мягкие, например, лыжи вот, базового спортивного, даже прогулочные лыжи, и они будут недостаточно жесткие, например, если говорить про коньковые лыжи. Они будут, там, качество пластика будет уже ну, сильно ниже, и, и вот то, о чем ты говоришь, это не позволит при одинаковом уровне, например, твоей технической базы на... сделать хороший прокат вот то что я иногда вижу тоже у ребят если разный уровень например оборудования то один делая прокат едет там не знаю полметра а второй может там два метра вообще спокойно не напрягаясь проехать
1: а, все верно но еще к тому же лыжи нужно будет все-таки готовить готовить да. да это маленький тонкий момент Мы об этом в самом
0: конце так чтобы не пугать людей сейчас да. чуть, чуть прям да, скажем ага. Правильно понимаю, что с насечками, конечно, это тоже не самый лучший вариант. И вот в парке ходить, голубей кормить, и в горке стоять – это, наверное, хорошо. Но именно для катания, конечно, все-таки не подходит.
1: Есть моменты, в котором лыжи с насечками, они просто очень нужны. Но если вы собираетесь действительно в какой-то поход uh -huh. ну, с детьми, там, рюкзаками, то да, это тот момент, в котором они вас не проскальзывают. Но они вас не проскальзывают ни в одну, ни в другую сторону. Да, это то важный есть, момент. Да, это важный момент. И... И действительно, это будет хождение. Не скольжение, а хождение. Поэтому здесь вы выбираете их просто опцион для, для того, что вы хотите с ними делать. Mm -hmm. вот. Походные лыжи, они прям вот отдельные походные. А для того, чтобы кататься, да, должен быть э, пластик ровный, гладкий. И все-таки немножечко соответствовать нашему московскому снегу, если вы катаетесь в Москве. Mm -hmm.
0: Ну, в общем, если подводить итог, то как, какой ценовой сегмент для себя рассматривать? Оптимальным решением будет... Средний ценовой сегмент, потому что это будут лыжи уже весьма технологичные. Там будет хорошее качество скользящей поверхности. Они будут достаточно, например, жесткие, если мы говорим про коньковые лыжи. Чтобы они так работали, как нужно. И они точно будут красивые.
1: Они сейчас все очень красивые.
0: Надо сказать нашим слушателям, что лыжи вообще-то бывают и коньковые, и классические, и что два хода одновременно осваивать, наверное, не получится, если только не готовы купить сразу оба комплекта. Какая разница между коньковыми и классическими лыжами? Как человеку не запутаться, придя в магазин?
1: А, ну, раз это жесткость, второе, в принципе, на них написано. Мне кажется, для блондинок есть прям специальная категория для кого эти лыжи, а на какой они рассчитаны вес, и а, в большинстве своем прям есть а, к лыжам маркировка, подходят они вам или нет, под ваш они рост, под ваш ли они вес, это как раз имеется в виду жесткость. А, ну и, соответственно, как бы есть еще там аналог на московский снег.
0: Ну давай, наверное, тогда уточним. Ну. И вот я слышу, что есть два параметра ключевых, это рост и вес. То есть, придя в магазин консультанту, мы можем сказать, мой рост по 80 сантиметров, соответственно, коньковые лыжи будут плюс сколько к росту? Плюс
1: 10-15, смотря, как вы катаетесь. Угу. Если это прям начальный уровень, то лучше, чтобы они были покороче, потому что ими удобнее управлять. Угу. Но важно, чтобы вы попали в весовую категорию жесткости лыж. И желательно в ее середину. Угу.
0: А если... Соответственно, я выбираю себя для классического катания лыжи. Я так понимаю, тоже лыжи будут Но выше? Они будут чуть
1: повыше, это у вас будет где-то 20-25 сантиметров.
0: 20-25 сантиметров. Значит, коньковые лыжи 10-15, соответственно, если только начинаете кататься лучше покороче, чтобы управляемость была лучше, классический плюс 20-25. И второй показатель – это вес Соответственно, для того, чтобы не перегружать лыжу, чтобы баланс жесткости сохранялся. И это, если говорить про коньковые лыжи, если говорить про классические, чтобы колодка достаточно продавливалась, и мы могли сделать отталкивание, нам нужно тоже вес очень,
1: Все верно. очень
0: хорошо. Но важно сказать, что у многих производителей есть свои показатели, критерии. В частности, например, Uh, у наших друзей uh, компании Fisher это показатель FA. Вот, и придя в магазин, вы можете даже посмотреть таблицу, по которой очень легко подобрать свой прям четко вес. И в зависимости еще от своего уровня катания. То есть там будет у вас в таблице, если вы uh, лыжник супер крутого уровня, вам подойдет один показатель FA. И он, скорее всего, будет довольно жесткий. Вот, и это большие, кстати, ты вещь вещь сказала, что... При подборе лыж, особенно высокого ценного сегмента, важно иметь хорошую технику, чтобы это, это оборудование по максимуму имело для вас пользу. Это точно. Это, кстати, правда очень важно. Что ж, надеюсь, что с лыжами разобрались. Надеюсь, что консультанты помогут подобрать правильно. Но, если что, вы понимаете, что есть два критерия, по которым можете самопровериться, и это сделать будет не очень сложно. Важно наверное, еще отметить, что лыжи в целом бывают так называемые теплые и холодные. Э, пластик на теплую и холодную погоду. Но, наверное, для тех, кто первый сезон делает или второй, это, наверное, не самый важный показатель. Потому что человек, наверное, еще не будет так э, внимательно относиться к скольжению к вот этим секундам да, выигрыша или прорыва с каждого километра, и, наверное, даже, опять же, техника тут будет больше давать, нежели, наверное, скольжение.
1: А, да, это верно, но просто иногда, ты приходишь в магазин с огромным ассортиментом, и ряд вопросов, на которые иногда сложно ответить, говорит, дайте мне, пожалуйста, лыжи. Они говорят, а вам? И дальше пять критериев. Очень хочется, чтобы... У нас есть такое понятие, как московский снег. Я его тоже уже несколько раз а, называла. А какие вы... лыжи
0: нужны под московский снег?
1: А, И есть... Когда мы его увидим? <смех> да, да, когда мы увидим. А, есть система водоотведения у лыж. А, это важно. То есть, если вы, например, планируете а, ехать в гонку какую-то в Финляндию, у вас будут одни лыжи на Финляндию, если честно, а другие у вас будут на московскую хорошую... Теплая погода.
0: Ну, э, тем, что да. лыжнику нужно несколько пар, мы пока тоже не будем пугать людей, наверное. Но скажем, что в целом для Москвы, поскольку температура ну, не опускается экстремально низко, наверное, подойдут теплые лыжи. Это будет достаточно для первой, первого классного сезона. Э, давай, наверное, пойдем дальше. Ботинки. Как мне кажется, ботинки это тот э, элемент экипировки, на котором... Тоже не стоит экономить. Почему? Мне кажется, потому что именно в ботинках ты ну, постоянно это комфорт, и можешь сказать, рассказать: Ну, во-первых, чем отличаются ботинки тоже разного ценового сегмента, какой оптимальнее, на твой взгляд, и чем отличаются ботинки для коньковых и классического стилей.
1: Так, начнем с конца. Ботинки для конькового и классического стиля отличаются высотой колодки и самого сапожка. Когда вы едете классическим стилем, очень важно, чтобы у вас работала стопа. Поэтому ботинок у вас будет заканчиваться ровно где косточка голеностопного сустава. То есть вы можете спокойно работать стопой. Когда вы едете коньковым стилем, вам очень важно, чтобы голеностоп находился в статике, и очень жестко. Поэтому у вас есть еще сапожок в часть часть, достаточно удерживающий вас от боковых движений. Поэтому, когда вы выбираете классические ботинки, у вас тоже есть ряд, у них несколько разная колодка и разная пронация для стопы. Очень важно, чтобы вы могли прийти и померить сразу нескольких видов фирм ботинки и понять, в каких вам комфортно, в каких вы можете стоять. Потому что на лыжах вы будете находиться несколько часов в этих ботинках, mm -hmm. практически в непрерывном движении. То же самое касательно и коньковых ботинок, для того, чтобы вам было комфортно именно с точки зрения вашей ноги, насколько вы можете в этих ботинках простоять. Стопа у вас будет работать в них в меньшей степени, поэтому э, после того, как вы катаетесь коньком, очень рекомендую немножечко побегать там взять с собой кроссовки и 15 минут после занятий а, лыжами коньковым стилем в коньковых ботинках чуть-чуть размять стопу именно хорошим, ну, легким бегом. Угу. А, у ботинок есть жесткость. А сильно жесткие ботинки вам не нужны, потому что они тоже требуют от вас работы стопы. но ну, Это вот как раз вот в, в, в сегмент, который мы а, пропускаем для а, крутых спортсменов. Ну, не то, что пропускаем нас, просто это, наверное, для начальных лыжников э, такая, такой экскурс. Э, важно, чтобы вам было удобно и чтобы держалась стопа комфортно.
0: <свистые> Скажи, насколько отличается процесс подбора лыжных ботинок от кроссовок? Ну так если логично рассуждать, то, например, лыжные ботинки вроде как не могут разноситься а кроссовки, ну так немножко вроде как могут, да. Важно ли при примерке лыжных ботинок, чтобы вам было сразу все удобно, ничего не давило и вот эти ощущения должны сохраняться потом. Или же все-таки возможна ситуация, когда ну где-то немножко давит, потому что ну стопа у всех разная. И потом это вроде как нивелируется, там, потом не будет. Вот. Как в данном случае быть?
1: Я против такого подхода, когда давит, потерплю. Важно, чтобы с самого начала было комфортно. Угу. Это как и с выбором кроссовок. Постарайтесь прийти покупать обувь вечером, когда у вас уже стопа подустала за целый день, и с тем носком, в котором вы планируете кататься. Очень важно, чтобы у вас в лыжных ботинках, поскольку это происходит все-таки зимой, все тренировки, оставалось немножечко места для прослойки воздуха, которая позволит сохранить вашу ногу в тепле. Как только ботинки у вас будут полностью облегать стопу, вам будет достаточно некомфортно в холоде. И очень важно, чтобы было чуть-чуть свободно. Поэтому вечером, когда стопа уже немножечко приобрела свою вот максимально возможную форму угу. а, с тем носком, в котором вы планируете кататься, и померить несколько пар обуви и походить в них. Просто посмотреть, насколько вам комфортно и полностью затянуть все возможные крепления, которые поймут, насколько легко вам в этом ботинке. По сути, это ваше продолжение вашей ноги, так же, как и лыжа. То есть, они не должны быть сильно большие, они должны чуть-чуть, самую малость больше, чтобы вам было комфортно. Угу на то, что они разносятся, они могут чуть-чуть разноситься, но все они затягиваются. Ну, то есть вы можете регулировать шнуровкой или а, системой а, крепежа на стопе а, вашу обувь. Ну, собственные ботинки.
0: Получается все просто. Пришел, выбрал красивенькие, это очень важно, очень удобные, чтобы сразу сидели хорошо и не нужно было потом набивать чем-то и ждать, когда боль пройдет, потому что вы катаетесь на лыжах непрерывно, иногда даже несколько часов, пускай даже и спокойно, поэтому комфорт должен быть сразу, это помним. Потом это, если есть какой-то дискомфорт, он, к сожалению, скорее всего, не пройдет.
1: Он может пройти, но, мне кажется, это не то, на что стоит надеяться.
0: Это правда. А если говорить про размер, кстати, на, на улице холодно, насколько важно брать с запасом, или же брать вплотную?
1: А, нужен небольшой запас. Небольшой запас. Небольшой запас, потому что, когда они у вас большие, вы не до конца будете чувствовать а, крепление лыжи к ботинку, происходит за мысок uh -huh. ботинка. И когда вы работаете с стопой, вы все это делаете за счет стопы. Если у вас есть свободное место в ботинке, например, на пару размеров, это не очень комфортно с точки зрения, точки приложения силы и толчка, и возвратного движения. Поэтому... Чуть-чуть, то есть это вот прям как носочек, но комфортный, мягенький, в котором есть еще место на такое небольшое движение.
0: Небольшой-небольшой угу. запасик должен да, быть. Да,
1: ну, то есть это пол размера, максимум угу. размер, но еще раз повторюсь про носок. То есть если вы, то есть есть специальные носки, которые держат тепло там для лыж, или вы приверженец классической шерсти, просто чтобы именно то, в чем вы будете кататься.
0: Угу. Ну круто, все получается не так трудно. Давай поговорим про третий элемент, про палки. Насколько я знаю, что на начальных уровнях программы вы выдаете ребятам палки только, наверное, на третьем занятии, потому что на первом занятии оно вводное, оно проходит без лыж, и там выполняются в большей степени подводящие упражнения. На втором занятии я видел, что Лена выдавала ребятам только одну лыжу, и то при хорошем поведении я чувствую А на третьем, ура, и палки тоже подключаются Поговорим про палки Насколько важно сразу иметь хорошие палки Ну Потому что мы понимаем, что, например, в лы... вот, лыжи и ботинки Важно иметь все-таки ну, какого-то минимально хорошего уровня все-таки. Это и ваш комфорт, качество скольжения на лыжне И, соответственно, ваша скорость и удовольствие Палки Палки бывают карбоновые как велосипед, собственно. вот Стоят они не всегда как велосипед, но в целом как пол плохого велосипеда стоит. То есть палки карбоновые тоже могут стоить немало, и они легко ломаются, насколько я помню. Вот какой баланс соблюсти? Гнаться за очень легкими палками сразу или взять потяжелее, из более простых материалов, там композитных, какой выбор? И как подобрать самое главное? Что сказать консультантам?
1: Когда мы начинаем, собственно, подбор инвентаря, очень хочется, чтобы он был надежный. Угу. И вопрос легкости палок, он сильный. Ну, то есть, если речь идет о секундах на Олимпиаде, то да, они действительно должны быть невероятно легкие, потому что это постоянная работа. А вот, например, с точки зрения обучения и новой нагрузки, вообще есть такое мнение, что тем тяжелее палки, тем вы быстрее научитесь кататься, но это как бы чем хуже лыжа, тем вы больше усилий прикладываете для того, чтобы опять-таки золотая середина, вам важно чтобы они были удобные для вас с точки зрения темляка, ручки, на которой у вас держатся самой ручки
0: важно пояснить, что такое темляк какой вид он бывает, не всем очень понятно
1: нету палок вроде бы, правда, нет. очень важно, чтобы система крепления палки к руке была для вас комфортная будь то просто небольшая веревочка, будь то специальный а, рукавчик для того, чтобы а, держать палку, он должен удобно сидеть на вашей руке. Mm -hmm. а, дальше вы можете проверить палку на а, вибрационные движения. То есть вы берете любую палку и с усилием ее а, втыкаете под небольшим углом а, относительно плоскости движения в пол. Причем есть коврики, и вы поймете, насколько она колеблется. Чем меньше колебаний, тем лучше палка. Вы даже в скажем так, небольшой ценовой категории можете найти несколько разных палок. Прочность здесь, опять-таки, не скажу, что такое будет часто, но такое возможно, что вы будете падать. Падать мы тоже, например, учимся отдельно. На этапах правильно первых. Падать. Целая наука. Можно да, правильно падать это целая наука, и главное падать не на инвентарь. Раз больно, два, душевно больно, если что-то с ним случается. Поэтому а, вот эта вот надежность, которая все-таки в палках а, более легких присутствует, она нам приоритетнее. А, и палки мы с вами выбираем по росту вашему. Какая
0: угу. а, формула будет для палок?
1: А, очень важно, когда вы стоите на лыжах с ботинками чуть на высоте, чтобы они были вам примерно по подмышку.
0: Это для классического для конькового конькового.
1: стиля, для классического он чуть повыше, но это все-таки такая вот история.
0: Насколько да. я помню, что э, э, рост минус примерно 10-12 сантиметров у нас будет конько, э, для конька, соответственно, примерно 20-25 сантиметров для классического стиля. Ой-ой-ой. Да, <свят> <свят> вот такая простая наука
1: Давно не каталась на классических лыжах, мне кажется, даже не каталась
0: Классика-то, Make классика great again, это, это значит, что пора вставать на классику
1: А, Но ну сейчас появились лыжи, на которых хочется встать на классику
0: Кстати, очень важный момент, ты о нем правильно сказала Многие помнят, возможно, свои школьные годы, когда вы катались на лыжах классическим стилем и лыжи проскальзывали в подъем. Это было невероятно э, неудобно. И это ну, действительно раздражало. А если у вас была мазь, она сходила, она, вы не всегда попадали в нужную температуру. Это, в общем, был такой целый геморрой. И сейчас есть э, для классического стиля лыжи с камусом. Это такая классная, э, можно простым языком сказать, шерстяная, только да, более технологичная полоска. Под стопой, под колодкой, которая при, э, в момент, когда ты ее максимально задавливаешь, она соприкасается со снегом и не проскальзывает. Ну, то есть это вообще для лыжника-любителя же мега-открытие. И получается, что возможно для того, чтобы освоить классический стиль, становится больше. Вот. Ты не думаешь о том, чтобы как мазать, что-то мазать, на какую погоду, сколько, как это вообще делать. Ты вытащил э, лыжи из машины и поехал. Соответственно, можно вставать на классику.
1: А, все высокотехнологичные решения, они, наверное, происходят от лени. Да, это становится mm -hmm. очень комфортно и очень удобно. А, и не требует от тебя никаких лишних э, усилий, лишних э, мазей и дум о том, подойдет это или не подойдет, и проб. Да, это становится гораздо удобнее.
0: Вот у нас появился еще один аргумент э, в пользу классики. Получается, что экипировка нам тут даже теперь только помогает, она нас не ограничивает. Это хорошая новость.
1: Да, так.
0: Давайте перейдем теперь к аксессуарам. То есть у нас есть лыжи, у нас есть палки, у нас есть ботинки. У нас, кстати, крепление. Ботинки не крепятся к лыжам, да, есть крепление. Важно сказать, что есть глобально два типа платформы – ННН и SNS. И сейчас, насколько я понимаю, гораздо больше выбор под платформу NNN. Большинство производителей делают крепления именно этой Они теперь платформы. подходят
1: и туда, и туда.
0: Поэтому в целом, наверное, можно сказать, что придя в магазин, вы можете взять себе платформу ННН, и вы точно подберете себе ботинки.
1: Просто желательно, чтобы вы делали это все одновременно. Будет очень здорово, чтобы ваши крепления подходили под ваши ботинки.
0: да. Ну, вообще, в идеале сразу покупать слыжи с креплениями установленными, да. если это не начинающий сегмент, когда есть крепление на три дырки, и в данном случае ваши ботинки дома могут 100% не подойти к таким креплениям, имейте это в виду. Кстати, крепления помимо платформ еще же различаются механическим механизмом застегивания, таким вообще в лезем, можно сказать, и автоматические когда ты просто надавливаешь на пластину и защелкиваешь, давишь на лыжу ботинком. На твой взгляд, какой вариант практичнее, наверное, не знаю, или лучше?
1: Наверное, все... автоматически он проще, но бывают очень суровые зимы, когда mm -hmm. он немножечко подмерзает, поэтому вот в этом случае некомфортно, но открыть можно практически всегда. А механически он, в этом смысле он просто всепогодный. Mm -hmm. Он всепогодный еще с точки зрения погоды, которая бывает весной, когда немножечко влажно, и вот эта вот влага, она подмерзает.
0: Получается небольшой лед.
1: И если вдруг ты снимаешь, одеваешь лыжи, как бы в процессе тренировок, то лучше, наверное, все-таки, чтобы это было а, механи... механическая mm -hmm. часть. Но они есть сейчас и а, как бы такие сублимированные. Есть mm -hmm. и такие,
0: да. да. Но в целом mm -hmm. получается, что э, удобнее, но практичнее, все-таки механически, потому что э, точно вы сможете. Если вам надоест кататься на лыжах, вы точно сможете освободиться и пойти на парковку, сесть в машину ехать домой. Вы точно не будете кататься до вечера на лыжах. Давайте тогда поговорим про одежду. Это еще один важный момент экипировки. Какая одежда должна быть для катания на лыжах? Подходит ли беговая экипировка? Что важно учесть при выборе лыжного лыжной экипировки, чтобы вам было комфортно? Может ли человек, катаясь, например, на сноуборде, соответственно ну, сноубордической куртки и костюме пойти кататься на лыжах?
1: Когда вы катаетесь на лыжах, это все-таки некая нагрузка. И если на сноуборде вы в большинстве случаев стоите, ваша одежда не продувается, это прекрасно, но она сохраняет ваше тепло. У -у -у. А когда вы едете на лыжах, вы наоборот это тепло вырабатываете. Поэтому одежда должна все-таки быть чуть-чуть легче, нежели вы бы пошли на прогулку или поехали кататься с горы. Важно, чтобы у вас было термобелье, которое отводит эту влагу. И дальше, в зависимости от погоды, несколько слоев. Верхний слой – это в обязательном случае ветровка, у которой есть ветрозащитный или куртка, жилетка, ветрозащитный слой. Потому что, когда вы едете с горы, например, или по открытому пространству, переднюю часть очень хочется, чтобы была защищена все-таки от встречного ветра. Дальше ваша одежда должна быть комфортной с точки зрения движений, достаточно эластичной, и не сковывать ваши движения, как это делают, ну, например, не могу сказать, то есть вещи, которые в ну, сильную обтяжку, но не mm -hmm. имеют возможности потянуться. Вот. А беговая одежда подойдет, я здесь даже, наверное, в другую сторону, лыжная одежда подойдет для бегунов, которые бегают зимой. Mm -hmm. Это гораздо комфортнее и технологичнее. Вот, есть очень замечательные такие нежные вещи, как юбки для бега, которые закрывают, точнее для лыж, которые закрывают определенные части тела, чтобы было тепло и эстетично. Mm
0: -hmm.
1: вот, есть шорты, которые защищают основные части, которые обмораживаются от встречного ветра и непогоды. Это должно быть тепло, влагоотводящее, комфортно с точки зрения движения и примерно градусов на 10 ниже, точнее, как правильно сказать, выше, нежели бы вы пошли гулять. Ну, то есть один слой одежды относительно прогулки мы убираем.
0: Ну, наоборот, да, типа теплее, ты одеваешься прохладнее.
1: Ты одеваешься прохладнее с учетом того, что предстоит какая-то работа. Угу. Ну, не какая-то хорошая, продуктивная работа.
0: Угу. А, скажи, можно ли кататься, например, в свитере? Насколько подойдет толстый, толстая шерстяная кофта для катания?
1: А, ну, для походного катания подойдет... Но если вы собираетесь все-таки тренироваться, даже если это начальный уровень, mm -hmm. вам предстоит делать упражнения, в которых вы будете задействованы, и автоматом будет вырабатываться тепло. А шерсть, ну, как минимум, она не сможет его отвести. а Во-вторых, она по мере того, как вы будете нагреваться, будет еще покрываться комочками снега за счет выделенного вами тепла. Это не очень комфортно, если честно. Но если это ваша любимая одежда, то, пожалуйста,
0: ну, я думаю, что в целом стоит сделать выборы в сторону чуть более технологичной экипировки. Например, на тебе, и на мне, кстати, тоже очень красивая жилетка с ветрозащитными.
1: Когда я на количество лет назад начинала заниматься лыжным спортом, мой лыжный комбес он был похож больше на скафандр, чем на что-то вообще цивилизованное. У него было очень сложно двигаться, но зато он был непродуваемый. То есть это было что-то наподобие неопрена. Mm -hmm. Я его не сохранила, но надо было... И когда-то сейчас и ботинки, это просто был кусок кожи, вот, в которой, если ты не одел что-то шерстяное и очень теплое, то ты, в принципе, ну, наверное, не выживешь этой зимой, и сверху у тебя какой-нибудь тулупчик. А все, что сейчас производится, это очень технологично и просто счастливо безумно таким вещам. Они, во-первых, легкие, во-вторых, комфортные, в-третьих, красивые, и в-четвертых, тебе в них удобно. Вот, поэтому, а, как это... Для того, чтобы по твоей красивой лыжи, ботинки палки подходил твой костюм, это, да, желательно выбирать все вместе, и чтобы это было удобно. Все, что спасибо всем технологичным вещам, которые сейчас есть.
0: Ну, то есть, можно точно говорить, что лыжи – это не только полезно, но и реально красиво, модно, стильно.
1: Это правда.
0: Точно стоит красивым выйти на лыжную трассу, где много людей, и покрасоваться в своем классном костюме.
1: Да, там ты красуешься не только техникой, но и то, в чем ты туда выходишь, само собой.
0: Один из аксессуазов, кстати, важные очки. Ну, большинство лыжников они катаются в очках, иногда кажется, что они катаются в них, потому что типа такие классные, красивые. Зачем нужны очки любителя?
1: Ну, зима, снег, разная погода, ветер очень хочется, чтобы глаза были защищены. Угу. Ну, солнце – это отдельный как бы, момент, он сам по себе, но закрывать какие-то вот такие вот нежные открытые части тела, которые помогают вам все-таки ориентироваться в пространстве, очень важно.
0: Наверное, еще важно сказать, что когда вы едете на спуске, тоже и ветер может быть сильный, и какие-то мелкие частицы снега в виде крупы, и вообще едешь, как будто ничего не видно. Um, все
1: верно, Такое да, и это все-таки элемент понтов. Ну, мы <с с помним, да, что у нас
0: красивая экипировка, соответственно, очки, без них точно никак. А, надо,
1: ну, если ты начинаешь учиться кататься и выходишь там напрямую в 500 метров и ездишь туда-обратно, может быть, это не самая важная часть. А если ты выходишь на какую-то гонку, да, и тем более не погода и ветер, то это все-таки важная часть того, в чем ты выходишь. Это, между прочим, бегунов тоже касается относительно зимнего периода.
0: Бегунам тоже очки подбирать?
1: Да. Зимой – да.
0: Давай мы с тобой сейчас теперь проговорим про то, где же эту красивую экипировку все использовать, где красиво и технично учиться кататься на лыжах. Какие локации в Москве ты любишь больше всего? Какая твоя любимая локация?
1: Слава богу, сейчас есть возможность кататься практически по всей, скажем так, Москве. И есть несколько прям очень хороших лыжных трасс, которые находятся неподалеку. Мне очень нравится Мещерский парк.
0: Угу. Юго-запад Мещерский парк. Там, кстати, правда, примерно сколько километров? Ну, 20 примерно в сумме, если все петли собрать все прямые, то километр двадцать наверное, будет.
1: В Мещерском парке очень органично эти лыжни вплетены в общую структуру парка, и там, где есть лыжни рядом есть пешеходная дорожка. То есть угу. ты на лыжне, несмотря на то, что ты находишься практически в черте города, ты можешь кататься прям вот... Ну, так, достаточно комфортно, и рядом. Там, например, твоя семья может гулять, пока ты тренируешься. А таких мест не так уж и много, в котором можно совместить свои занятия спортом, и, например, какие-то активности для других членов семьи. Mm -hmm. а, Бицевский парк прекрасный. Трасса, которая все-таки а, накатывает. А, замечательная снежинка в Химках. Mm -hmm. Да, она такая прям она небольшая, но очень душевная. То есть ты всегда можешь приехать и покататься. У меня, например, в парке Березовой Рощи на Полежаевской накатана каждую зиму классическая лыжня. Если ты начинаешь кататься, вот я туда детей привожу учиться mm -hmm. кататься, вот очень комфортно. Есть, да, принципе, не лыжную трассу не посыпают. Uh -huh. У нас даже в Серборо есть трасса обозначенная, но вот там как раз очень сложно, потому что пешеходов очень много. Вот это прям так обидно. То есть я как и бегун прям ненавижу тех, кто портит лыжные трассы ботинками mm -hmm. и всем чем угодно. То есть лыжи, лыжная трасса она должна быть чисто вот для таких лыжников.
0: Важно сейчас, наверное, такой момент сказать, что если вы любите зимой бегать больше, чем кататься на лыжах, пожалуйста, не выходите на лыжные трассы. Лыжники имеют всего лишь 3-4 месяца в году и дайте им возможность покататься по... Хорошо ухоженной трассе и бегите рядом.
1: Да-да-да, все Минимально
0: верно. портит трассу.
1: Восхитительная трасса в Ромашково. Mm -hmm. Но это вот все просто ближлежащие какие-то...
0: Одинцова, В да? Одинцова классная um, трасса. Одинцова
1: она сама по себе просто... Но она считается, мне кажется, лыжной круглый год. То есть лыже-роллерная трасса, в которой шикарное освещение круглогодичное, ну, точнее, как это, круглосуточное. Mm -hmm. И очень хороший рельеф. Вот, она тоже прекрасна. А что касательно там, черты города, у нас есть в Сокольниках. А, прошлый год меня поразил, что все погодные лыжная трасса была закрыта по погодным условиям. А, тоже есть возможности кататься, и сейчас это, слава богу, развивается. То есть раньше были какие-то трассы спорта, которые его там в черте города, у -у -у. но сейчас они, а, их стало больше. Измайловский парк. То есть, в принципе, а, все крупные парки они имеют... А, скажем так, варианты для того, чтобы в них кататься. Где-то больше, где-то меньше, но практически везде можно найти кусок, в котором можно тренироваться.
0: Угу. Ну, я так на скидку сейчас насчитал примерно 10 локаций в сумме, где в целом-то можно кататься довольно комфортно, где не будут посыпать точно песком, где, где вас будут окружать такие же красивые и вдохновленные лыжами люди где за этой трассой будут следить. Иногда, в некоторых из них даже есть ротрак, специальная такая машина с насадками, которая делает лыжню, уплотняет ее и нарезает хороший красивый вельвет, по которому уточка можно и прокатиться. И несколько есть трасс даже с искусственным кусочек в Мещерском парке, в одинцова
1: Про Алешкина забыла.
0: Валежки... А, Валежкина, кстати, Валежкина, да, да. Тоже кусочек Есть, кусочек. по
1: крайней мере, два километра освещенного Снега.
0: Даже сосвещенного. Круто. А, ну, собственно, наш эфир подходит к концу. Давай, наверное, какие-то итоги подведем. Ну, первое, касаемо тренировок. Если вы только хотите попробовать в этом году беговые лыжи, то в целом и коньковый, и классический ход будет хорошим решением. Если вы чувствуете себя уверенно физически и но у вас есть неплохой бэкграунд, то можно, наверное, тогда начать с классики, тем более оборудование сейчас позволяет нам это делать без проблем. Если вам интереснее поучаствовать в каком-то старте уже даже, то это, наверное, ближе стартовать с конька, потому что большинство стартов проходит именно классическим стилем. Все Начинать тренироваться можно, хорошая новость уже сейчас, не дожидаясь снега, можно брать палки вместе с группой, с тренером и делать подводящие упражнения Те упражнения, которые будут имитировать движение на лыжах и закладывать мышечную память И быстрее адаптироваться к этим движениям И в итоге это даст вам ну, хороший прирост, когда вы встанете на снег Следите за силой, за силовыми показателями Не обязательно ходить, наверное, в зал, но по крайней мере со своим весом Планки различные, упражнения на баланс. Это точно будет э, хорошим бонусом и для быстрого и, самое главное, безопасного роста, чтобы вы себя как-то комфортнее чувствовали, сложнее. и прям как с телевизором, как красивый лыжник, вы были примерно так же, как красиво двигались. Касаемо подготовки, то весь упор, особенно в первые сезоны, стоит делать на технику, потому что большинство начинающих лыжников лимитируется именно этим фактором, и если у вас хорошая техника, это не значит, что ее нужно забросить, ее нужно постоянно за ней следить, да, сдувать пылинки и даже улучшать. Но также важно следить за, как мы уже говорили, силовыми показателями, чтобы ваша техника использовалась эффективно, и вы могли абсолютно любому рельефу преодолеть необходимое расстояние
1: все верно по
0: лыжи лыжи есть двух видов для колькова для классического хода приходите в магазин консультанту называйте ваш рост и вес и все вам бац и тут уже лыжи все есть ботинки не забывайте ботинки палки крепление сразу в идеале если вам в магазине прям их установят. И, наверное, последний момент, как мне кажется, который мы не обсудили, который я вспомнил, это про уход за лыжами. Если человек купил только лыжи, что с ними нужно делать? Чтобы после тренировки они стали в углу, протирать их тряпочкой или, может быть, даже купить какую-то щеточку и немножко чистить их или относить их на карфин каждый раз. Как ты, как ты оценил бы? Затраты новичка.
1: Конечно, чтобы лыжи лучше ехали, наверное, тоже относились к вам с любовью, помогали вам в этом сложном освоении, и, может быть, даже легком освоении лыжного хода, было бы хорошо за ними ухаживать. Что нужно делать Обязательно в обязательном порядке? Снег в Москве не очень чистый, и вот эти вот частички грязи нужно убирать. То есть вам достаточно будет тряпочки и очистительного средства для того, чтобы лыжи протирать просто от грязи. И второй момент, ну, то есть это можно делать щеткой, но мне кажется, вот с точки зрения, наверное, жидкости, это будет более эффективно и безопасно для лыж. А второй момент, можно купить достаточно простой жидкий профин на несколько типов погоды, снега, температуры, чтобы перед тем, как вы начинаете кататься, просто промазывать в тепле жидким профином лыжи. От вас это не требует никаких дополнительных затрат, там, учужков, вот это вот куча оборудования, профина, ускорителей. Но просто ваши лыжи вам прослужат дольше. И ваше скольжение будет более плавным. Ну, то есть здесь средства для очистки лыж, а, желательно в жидкой форме или в форме щетки, и какой-то жидкий парафин, потому что им очень удобно пользоваться.
0: Значит, наверное, важно сказать, что если человек купил лыжи и на нем, на, на них уже были парафины, такого грунтовочного, да, заводского, то его важно не забыть снять. Значит, далеко, видимо, а, не уедет.
1: Есть лыжи, на которых нанесена пленка, ее можно снять. но ну, Защитная пленка, как, не знаю, у мебели, у да. зеркала. А есть лыжи, пакет. А есть лыжи, на которых нанесен да, слой парафина. А его желательно отнести в сервисную, чтобы там а, сняли и подготовили лыжи к первому катанию. Вы можете спросить там, где вы будете покупать лыжи, находится ли на них что-то или нет. Ну, чтобы не эмпирическим путем это понять. Но даже если вдруг у вас лыжи с парафином, через некоторое количество километров он сотрется. Mm -hmm.
0: Интересно. Ну, касаемо подготовки лыж, парафинов, утюжков и других прибылых лыжников, у нас вообще есть отдельные эфиры с нашим замечательным другом-сервисером Павлом Потаповым. Смотрите их отдельно. На этот наш эфир подходит к концу. Спасибо, что были с нами. Присоединяйтесь к нашим тренировкам и влюбляйтесь в эту прекрасную зиму 2021 года вместе с нами. Если у вас остались вопросы, напишите их в комментариях. Мы на них обязательно ответим. А если вам понравился этот выпуск, подпишитесь на наш канал поставьте лайк. Если вас интересует еще какая-то тема по лыжам, то тоже пишите в комментариях. Мы снимем выпуск на эту тему. Всем хорошего вечера. Счастливо.
1: Любите лыжи.